0: A sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2, verso 1, eu vou ler, nós vamos fazer oração, depois eu continuo. Porque quero que saibais quão com grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, mas para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de ti. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos Senhor, que a tua bênção esteja sobre este povo e todos esses que estão à distância, Senhor, recebendo a tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja atuando sobre cada um e possamos, ó oh Deus, enriquecer a nossa alma. Usa a minha vida, Senhor, para trazer uma palavra de força, de ânimo, de desafio, pois nós precisamos de ti, Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus, não aceitamos que Satanás tenha liberdade, declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, um pouco a distância assim, mas diga para quem está do seu lado, tudo que você precisa é de Jesus, sua mãe. o que você precisa é Jesus, é isso, tudo que você precisa é Jesus, é isso que você precisa de fato, tudo, tudo. Tudo Para fazer um bom casamento, Jesus Para administrar bem o dinheiro, Jesus Para arrumar um bom emprego, Jesus Para sustentar o casamento, Jesus Para ter vitória na vida, Jesus Para ver sonhos realizados, Jesus Para ver a família é, linda Filhos abençoados, Jesus Tudo é Jesus Partindo de Jesus Você vai ver Muitas coisas acontecendo na tua vida, até os valores mudando, meu irmão. Até coisas que a gente acha que é tão importante, que a gente dá, dá, dá se, 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 se empenha. Depois passa um tempo, você diz, nah, o que eu preciso mesmo é de Jesus, meu irmão. Tudo passa. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, eu quero roubar as palavras dele para a minha vida. Mas ele diz aqui no versículo 1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia para, é, e por quantos não viram meu rosto para que seus corações sejam consolados, mas eu queria parar um pouquinho aqui, Ele está dizendo, olha eu luto, eu me esforço, eu me empenho para que vocês possam entender, eu tenho procurado, eu nunca imaginei que eu pregaria todos os dias e todos os dias estamos ali ministrando e eu sei que tem muita gente feito passarinho, com boca aberta, esperando a palavra, precisando da palavra, recebendo a palavra e eu quero por isso pegar as palavras de Paulo dizendo olha, eu me esforço, eu me empenho para que você compreenda que tudo, tudo que a gente precisa é de Jesus, diz o versículo 2 para que os seus corações sejam consolados, para que todos estejam unidos em amor, e para que enriqueça a sua mente para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha para quem está no e diz: É um mistério. É um mistério. Parece uma brincadeira, mas é um mistério. Uma vez eu estava falando de Jesus para um camarada, e estava nas drogas, tal, tal, e eu falando de Jesus para ele, e no final eu falei, você não quer mudar de vida? foi eu quero, quero mudar de vida. Então você vai repetir uma oração comigo e Jesus vai mudar a sua história. Ele disse só isso. Eu falei, é só isso. Mas se eu repetir essa oração, eu vou largar das drogas? Vai. Em nome de Jesus. Só isso. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas em aconselhamentos, alguns dizem assim: olha, pastor, eu demorei muito para vir conversar, porque eu sabia que no final o senhor dizia: vamos orar. Só isso. Esse é o problema, irmão. Muitos de nós subestimamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Paulo está dizendo: eu me esforço, eu me empenho e luto para que vocês sejam consolados para que vocês sejam unidos em amor, mas para que vocês sejam enriquecidos. A mente de vocês entendam que o mistério de Deus, o mistério, tudo que você precisa está em Cristo Jesus. O versículo 3, ele dá essa visão bem forte. Em quem estão escondidos todos os tesouros, vamos falar juntos? Em quem estão escondidos todos os tesouros, tesouros da sabedoria e da ciência. Meu irmão, a coisa mais importante na vida é a sabedoria, o mais importante é a sabedoria. Lá em Provérbios repete muito isso, o mais importante não é o dinheiro, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente gasta, dinheiro a gente perde a sabedoria. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia para eles, se algum dia alguém chegar para você e dizer: disser, passa o dinheiro, passa ah, o seu tênis, passa tudo o que você tem. Meu filho, dá tudo. Mas se ele pedir para você, passa o que você sabe. Não dá. Porque com o que eu sei, eu compro o tênis de volta. Com o que eu sei, eu compro o celular de volta. Porque com o que eu sei, eu sei resolver problemas. O que nós temos de mais importante é o conhecimento. E Paulo está dizendo, olha, tudo o que você precisa está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Eu fico imaginando aquele dia a dia dos discípulos com, com Jesus... E eles foram descobrindo, a princípio Jesus era uma pessoa excepcional, era um jovem, 30 anos, ele então começou a pregar e era um impacto em tudo que ele fazia e tal, mas no processo de caminhar com Jesus, eles começaram a descobrir que era muito mais a princípio era só um grande pregador, um camarada que tinha um certo poder, que curava um, curava outro. De repente, não. As pessoas tocando na sua roupa eram curadas. O mar obedecia ao Senhor. O pão se multiplicava. Os peixes obedeciam. Era muito mais. E no final ainda viram Jesus ressuscitar. E isso que parecia ser o máximo Viram Jesus vencendo a lei da gravidade Subindo na frente deles e subindo, subindo E sumiu entre as nuvens O texto diz lá em Atos capítulo 1 Que eles ficaram parados olhando para o céu Não sei quantos minutos Mas ficaram ali parados o texto diz que vieram dois homens vestidos de branco e disseram varões galileus. Vocês estão olhando, tipo assim, ei, ei, chega, 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 Baixa, vamos, vamos lá, vai, vamos voltar, desce aqui, os caras estavam lá parados, ei, 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 para, volta, volta aqui. Porque esse Jesus que vocês estão vendo encantados, que ele subiu, ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, ele é o Senhor. Paulo está dizendo tudo o que você precisa está em Cristo. Quer ver uma outra referência aqui no capítulo 3, verso, 4, verso 3? Veja aí comigo. Eu vou citar alguns versículos, alguns eu só vou pincelar para você que gosta de anotar, você vai anotando aí. Mas o capítulo 3, o verso 3 diz, porque já estáis mortos e a vossa... E a vossa? Vamos falar juntos? E a vossa? A vossa... Vida, vamos falar bem forte A vossa vida está escondida em Cristo com Deus Está escondida em Cristo A sua verdadeira identidade Você sabe que o mal ele procura desvalorizar A gente, a gente vem de uma influência muito mal em que a gente se sente pequeno, impotente, parece que o outro é mais inteligente que a gente, parece que o outro é mais capaz que a gente, e a gente sofre essa pressão muito grande em que a gente e o outro conseguiu comprar algo melhor, o outro, e a gente passa por isso quase que a vida inteira. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida muda, não muda? Muda, não muda? Aquele versículo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, para nós isso é uma realidade. Aí você pode olhar para você e dizer, meu Deus, quem eu era e quem eu me tornei, olha de onde Deus me tirou, olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu volto a dizer, meu irmão, que Satanás ele vai bombardeando, principalmente os adolescentes. Você vê como o trabalho voltado na internet, é, nessa garotada aí que são os youtubers, pegando essa adolescência e, e contaminando, mudando a maneira de ser, a mente, porque se destrói um adolescente, destrói um futuro. Se destrói. Você já imaginou, meu irmão, que alguns desses adolescentes que se tornam alcoólatras, bebos, poderiam ser juízes poderiam ser médicos, poderiam ser advogados, mas infelizmente pela escolha que fizeram, vão perdendo muito do potencial, por isso que quando a pessoa volta para Cristo, as coisas mudam, olha minha mãe, eu não sei como está a sua vida, mas às vezes a gente passa por lutas e por dificuldade. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, não pare diante da luta, não pare diante da dificuldade, fala com o Senhor, ora ao Senhor, peça a Deus graça, sabedoria, porque o Senhor vai abrir uma porta diante de você, o Senhor vai te dar graça, sabedoria, vai guiar os teus passos. E você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Paulo está dizendo, olha tudo que você, os, os tesouros da ciência, do conhecimento, tudo está escondido em Cristo Jesus. Ele diz, a tua vida, a verdadeira identidade está guardada em Cristo Jesus. Pedro, ele deveria ser um pescador a vida inteira e morreria como um pescador, mas esse homem se torna uma potência nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, um homem erudito, um homem de uma capacidade, mas seria simplesmente um grande religioso, mas por causa de Jesus, ele é conhecido em todas as nações, admirado. Quantas pessoas que deveriam ser simplesmente mais um, mas por causa de Jesus, suas vidas foram transformadas, a sua história, seus filhos. Quando eu digo seus filhos, eu penso muito no meu pai. Meu pai nunca teve uma igreja grande, mas sempre foi um homem apaixonado por Jesus. Meu avô também, mas eu sou fruto deles. O que eles não alcançaram, Deus me deu o privilégio de alcançar. Meus filhos alcançaram muito mais, meus netos, muito mais. Em nome de Jesus. Talvez você se sinta não tão grande assim. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Tudo que você precisa está em Cristo. Porque Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Ou Deus pode usar você para preparar pessoas grandes. Deus usou Eli para preparar Samuel. Deus usou Maria para para preparar Jesus usou Isabel para preparar João Batista tudo o que você precisa está em Cristo Jesus eu anotei aqui outras referências, aqui no capítulo 2, verso 13, a gente não vai ler, mas eu vou, vou comentar. Aqui fala sobre o perdão dos nossos pecados e o alívio, quer dizer, ele nos vivificou, ele nos deu vida, ele perdoou os nossos pecados, ele mudou a nossa história. Quando Satanás se levanta e diz, olha esse camarada era, então era, era, porque agora eu não sou mais, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha que em Cristo Jesus, no versículo 14, capítulo 2, verso 14, diz que a cédula que era com, contra nós, a dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Ele venceu o mal, diz o versículo 15, ele venceu para que eu pudesse ser vencedor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... salvou -se, fala falar juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor na hora de um acidente, na hora de um assalto todo aquele que invocar o nome do Senhor diante de uma falência todo aquele que invocar o nome do Senhor no meio de uma crise conjugal verá a glória de Deus sobre a sua vida porque tudo que nós precisamos está escondida em Cristo Jesus Queridos, a Bíblia diz assim, em meu nome, em meu nome, meu nome expulsarão demônios, meu nome falarão novas línguas, em meu nome, tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome. Ah, deixa eu fazer aqui um desabafo pessoal. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa terminando uma oração assim, eh, amém. Aí eu fico pensando, amém como? Porque a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Ah, Pai, amém. Não, está faltando alguma coisa. Quando a gente fala amém, a gente está assinando a nossa oração. Quando a gente fala em nome de Jesus, nós estamos assinando. Sabe, Senhor, eu estou pedindo isso, mas é em nome de Jesus. Sabe outra coisa importante? É dar honra a quem merece honra. A, a honra toda, e olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. A honra toda não é de Deus. A honra toda não é do Espírito Santo. A honra toda é de Jesus. Não é de Deus. Não é do Espírito Santo. É de Jesus. Tudo que você precisa está escondido em Jesus. Foi Ele que invocou ao Pai e pediu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio por causa do pedido. E o Espírito Santo aponta para Jesus. Tudo é Jesus. Me lembro um tempo atrás, um pastor lançou aquele Nas Mãos de Deus. Eu até apoiei, foi legal, pessoal, Nas Mãos de Deus, Nas Mãos de Deus. Só que eu comecei a perceber em alguns carros que não eram cristãos, mas estavam lá nas mãos de Deus, tinham lá na mão de Deus e outra besteira do lado, outras coisas lá. E tinha lá nas mãos de Deus. Eu comecei a perceber que nas mãos de Deus, Deus, é, mas qual Deus? Qual o nome desse Deus? Qual Deus? Qual Deus? Todo o caminho leva a Deus. Mas qual Deus? O que, que você está falando? Que Deus? Aí o que acontece? A palavra de Deus, ela definiu um nome. E esse nome é Jesus. Tanto é que se você falar de Deus... Tem gente que não gosta, mas tolera. Mas quando você fala de Jesus, ah, não, 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 não vem com religião. Já vai meter religião no meio, não, não, não faz isso não, não tem como, não tem como. Nós respiramos Cristo, nós vivemos Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso destino, Ele é a nossa vitória. Ele é aquele que nos livra de todo mal, Ele é que nos dá graça, sabedoria. Ele é o Senhor dos senhores e rei dos reis o qual nós vamos ter que comparecer diante do Pai. E o nosso advogado é Cristo Jesus. Dá para você se alegrar com isso, meu irmão? Nós vamos comparecer diante do juiz dos juízes. Todos. Juiz dos juízes. E nós temos um advogado. Que primeiro, esse advogado é filho do juiz. Hum, já há tráfico de influência. Segundo, esse advogado é meu irmão mais velho. Ele morreu na cruz por mim e ele me fez filho de Deus. Quer um conselho? Fica assim com ele, hein? Fica assim com Jesus. Que ele é filho do juiz, ele é nosso advogado e ele nos defende com justiça. Fica assim com ele. Fala para quem está do seu lado. Sem santificação não dá. Jesus é tudo que você precisa. Santifique. Você que está em casa, às vezes não tem, se tem alguém para falar, fala aí. Se não tem, fala sozinho também, não tem problema, tá bom? Tem um outro texto aqui que eu achei muito legal, capítulo, capítulo 1, verso 13, que diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Ele nos tirou do reino das trevas. E em Cristo Jesus, você pode falar para quem está falando sob nova direção. Eu estou sob nova direção. direção. Meu rumo agora é outro. Eu estava indo por um caminho, mas eu aceitei a Jesus. Agora tudo que eu vou fazer, eu falo com Jesus. Senhor, me guarda nesta viagem, né? o pessoal que trabalha em São Paulo, Senhor, guarda-nos nesta viagem, com as tuas mãos, livra de todo mal, todo dia orando isso, Senhor, põe as tuas mãos, porque eu vou dormir agora aqui, põe as tuas mãos, guarda-me, Senhor, livra-me nessa ida até São Paulo, Senhor, põe as tuas mãos, me livra, Senhor, cubra, vai dormir, Senhor, guarda o meu prédio, guarda aqui meus vizinhos, guarda, Senhor, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo, Jesus, na nossa vida. A gente vai comer, Senhor, muito obrigado por esta comida em nome de Jesus. E se algum dia você chegar a ficar com um prato limpo na tua frente, agradeça a Deus. Senhor, mas eu vou agradecer porque eu estou sem comida. Faz isso pela fé, meu irmão. Ah, eu tenho tanta história, tanta coisa que acontece Tantos milagres, meu irmão, tantas coisas. Nunca havia um justo desamparado, diz a palavra. Jesus. ok? Aí o texto, o apóstolo Paulo lhe dá um então aqui, ou portanto. Então, eu quero usar a expressão então. Vamos falar juntos? Então. Então, agora entra a nossa parte. tá bom? Então, eu vou falar assim bem rapidinho, capítulo 3. Então, versículo 1, buscai as coisas que são do alto. Versículo 2, pensai nas coisas que são do alto. Então, então, então já que tudo que eu preciso está focado em Cristo Jesus, quando Jesus disse para os seus discípulos, vinde após mim, vem andar comigo. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a focar, disse depois meus imitadores, como eu sou de Cristo, então, 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 pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Ok? Então, agora eu tenho uma tarefa. Até então, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, legal, ele é tudo. Tudo que eu preciso e ele é legal, ele é bom, maravilhoso, então... Então, agora eu tenho agora obrigações E a minha obrigação é buscar o que é do alto Focar nele, orar, falar com ele Outra coisa, diz aqui sobre domínio próprio Versículo 5 e o versículo 8 Mortificai, despojai, fazei morrer Domínio próprio, não vai fazer o que dá na sua cabeça Lembre-se que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Você quer ser amigo do mundo? Então, meu irmão, você tem um inimigo que é Deus. Você não quer a amizade de Deus. Ah, eu quero aproveitar a vida, eu quero... Você não vai aproveitar a vida. Espera dez 10 anos, você vê o que, quem será você e quem serão os outros. Eu me lembro que meu filho era pequeno, eu dizia... Adolescente, né? Aí tinha aqueles garotos na igreja que eram da pá virada. O pior é que era filho de líder, mas eram pestinhas. E eu dizia, filho, oh, presta atenção, lá na frente, lá na frente, lá na frente, não vai na onda desses caras, não, lá na frente. Lá na frente, o que vai resolver é aqui, ó, é cabeça, não vai nessa ginga, nessa malandragem, tão, tão, né? e faz assim, agora canta, faz assim, né? e agora... Hoje minha esposa perguntou, por que, é que eles põem a mão assim para baixo? Tal? É moda, é meio estranho, mas os caras andam, até vergonha, mas eles fazem. Né? E aí todo mundo, por que você faz? Não sei, mas todo mundo faz. Tal, tal, tal. Filho, não vai nessa não, não vai, não vai nessa onda não. Firma os teus caminhos no Senhor e espera para ver. Eu tinha um amigo, ele acabou casando com a minha, minha prima, Ademar Tsutumadasho, um japonês. Muito legal. A gente era adolescente, a gente fazia parte de uma, uma banda e ele tocava nessa banda. E nós íamos fazer uma campanha evangelística no Paraguai. Justamente nessa viagem, naquele tempo a gente chamava de segunda época, né? ele ficou de segunda época na escola e a segunda época, lá naquele tempo, não tinha DP, você não carregava DP, você... você é, repetiu em uma, repetiu em todas não é? E aí justamente no período de viagem Ele teria a prova da DP dele E era justamente nesse período que a gente precisava dele E aí ficou aquela luta Se ele fosse conosco, ele perderia o ano Se ele ficasse, provavelmente ele ia passar Era muito inteligente, é bobeira lá e aí, então, ficou aquela luta, você vai, você não vai, você vai, você não vai. E ele conversou com o pai dele, o senhor Mario Tsutumadashi. pai dele muito crente, muito legal, e perguntou ao pai, o que, que eu faço? O pai disse, filho, eu vou deixar você à vontade, se você decidir ir, eu te apoio, se você ficar, eu te apoio. E ele, então, decidiu ir. Bom, nessa ida, ele perdeu um ano, teve que fazer tudo outra vez. Bom, oh, uma campanha evangélica foi muito legal, a gente foi para Assunção, Cacupê, São Bernardino, foi um trabalho muito legal que a gente fez no Paraguai. É, meu, meu tio, que era o pastor, ele que estava liderando, a gente só ia tocando, tal, tal. Passaram-se os anos, ele fez aquele ano novamente, ele repetiu. Da nossa turma, ele foi o primeiro a ter um bom emprego. Ele foi o primeiro a comprar casa própria, ele foi o primeiro a comprar carro. Valeu a pena ou não valeu? Deus não fica devendo nada para ninguém, viu, querido. Não. Quando você decide levar a Deus a sério. Eu me lembro que ele estava trabalhando numa multinacional e, daí, ele, ele recebia muita proposta de outras empresas. Ele me contava né, que recebia a proposta: não, não quero, tal, 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 tal. Um determinado dia, ele foi mandado embora. Aí, ele foi para aquela outra multinacional que mandou a proposta e diz: olha. É, eu agora perdi o emprego. Aquela proposta está em pé? Não, está em pé, a gente quer você aqui. Ah, tá legal, então, vou botar com vocês. E o salário? Era um salário maior. Opa, a coisa está boa aqui. Ele falou, mas falou uma coisa, faz quatro anos que eu não saio de férias. Eu podia entrar já com 30 dias de férias? Aí os caras, tá bom, Tá bom. Ele falou, mas tem uma coisa, eu vou precisar receber o salário, porque eu preciso desse dinheiro. E os caras, tá bom. Entrou, 30 dias de férias, recebeu o salário. Irmão, isso não existe. Vou falar a verdade. Isso não existe. Então, você me contava essas coisas, né? O Moisés, contava, olha, ninguém perde por esperar em Deus, meu irmão. Ninguém perde. Você perde hoje, mas você ganha amanhã. Você paga um preço hoje, mas você ganha amanhã. Você controla a tua natureza. E amanhã Deus faz milagres na tua vida. Eu sou prova disso, meu irmão. É difícil a gente ficar contando coisa da gente. Mas, meu irmão, é um milagre, é um milagre. Essa igreja é um milagre. Tudo que a gente faz. Você imagina que no meio de tudo isso a gente não... Deixou de sustentar o nosso trabalho da Operação Vida, a gente não abriu mão, nós não deixamos de manter todos os nossos missionários que a gente tem no campo, nós não abrimos mão com toda a dificuldade. Deus tem sido fiel com a gente. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo está em Cristo, tudo está nele, mas nós temos trabalho, nós temos atividades. Ele diz, você precisa dominar essa sua natureza, porque a natureza da gente é má, a nossa natureza, ela tem uma inclinação para o que é ruim, ela tem essa, é natureza, então eu preciso pegar a minha natureza e voltar ela para Cristo. Depois ele diz aqui, olha, não mentais. versículo 9, não mentais uns aos outros, versículo 12, revestivos, pois, eu vou ler o 12, porque o 12 é legal, capítulo 3 verso 12 Revestivos como eleitos de Deus Deus Santo e amados de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros agora tem a tarefa, essa nossa lição de casa é um comportamento, é uma atitude Versículo 14, revestivos do amor, é o um vínculo da perfeição. Versículo 16, a palavra de Cristo habite abundantemente no seu coração. Receba a palavra, norteia a tua vida pela palavra. Versículo 17, e tudo o que você fizer, faça, quer seja de obras, tudo que você fizer, faça. Tudo perfeito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Está trabalhando? Trabalhe para Deus. Bateu o cartão? Para Deus. Assinou o ponto? Para Deus. Faça tudo com todas as duas forças. Eu queria terminar com três frases. A primeira delas é, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para ser um grande empresário. Você tem tudo para ser um grande executivo. Você tem tudo para descobrir determinadas coisas. Você tem tudo para patentear algumas informações. Você tem tudo. Você tem tudo. Deus, Deus, Deus está sobre a tua vida. Jesus é tudo o que você precisa. Segunda frase que eu queria deixar para você... Organize a sua vida e viva um novo tempo sob a influência de um novo rei. Vou repetir. Organize a sua vida e viva um novo tempo sob a influência de um novo rei chamado Jesus. Uma coisa que me ajudou muito, eu tenho falado muito para você. Perca um bom negócio, mas não perca a tua paz com Deus perca um bom emprego, perca uma grande, às vezes a moça é aquela que você sonhou, mas só tem um probleminha, caráter. Perca um bom relacionamento, mas não perca a tua vida com Deus. Perca. Não tenha medo de perder para ganhar. Não tenha medo de abrir mão para ganhar. Ninguém perde por esperar em Deus. Deu para você entender? Nós estamos com o olhinho meio assustado, mas é, é sério isso. É sério. Vai ler na Bíblia, você vai ver quantos homens perderam. Acho que foi Moisés que pregou sobre Daniel, falando Daniel podia orar de janela fechada, não podia? Ele tinha o hábito de orar e todo mundo vê, bom, foi dado lá um, um edital pelo rei, que se alguém buscasse outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Daniel não podia fechar a janela? Podia. Podia. Ele não podia orar em outro cômodo da casa? Ó oh, Deus, eu vou orar, mas essa coisa está feia, eu vou orar aqui na cozinha, tá? Não, meu irmão. Ele não abriu mão do seu princípio, foi orar no mesmo lugar, do mesmo jeito. O que, que aconteceu? Foi parar na cova dos leões. O que, que aconteceu? Deus o livrou. E o que, que aconteceu? Ele subiu mais. E o que, que aconteceu? Os camaradas que, que tinham aquela ideia disseram, sabe o que acontece? Os leões não estão com fome. Aí o rei mandou jogar os caras lá para ver se o leão estava com fome. Diz o texto que eles não caíram no chão e foram estraçalhados. Não vem roubar minha bênção não, meu irmão. Não vem dizer que o leão não está com fome. Não, é milagre de Deus. É milagre sobre a minha vida. Viva um novo tempo, mas que você tenha a influência de Jesus sobre a sua vida. E por último, não esqueça: tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Tudo o que eu preciso está. Você podia falar para quem está perto de você? Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Pessoal que está em casa, deixa eu pegar aqui nessa câmera aqui. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Receba essa palavra. Eu queria orar com você. Essa palavra é para todos nós. Alguns querem dizer, essa palavra é minha, eu precisava dessa palavra. Eu queria orar com você que quer dizer, Senhor, eu precisava dessa palavra. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixo a sua cabeça. Você que deseja se apresentar diante do Senhor, dizendo, Pai, eu precisava dessa palavra. e Eu recebo essa palavra. Vá ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você que está em casa também. Você não, está em, você não está em pé perto da gente, mas você está diante do Senhor. Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, vai ficando em pé. Feche os teus olhos, por favor. Repete uma oração comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio na Tua Palavra. E eu recebo este desafio de estar focado no Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-me a colocar em prática, a viver estas verdades e experimentar milagres em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um destes Tu conheces o coração, a história, a dor, a aflição, mas que esta palavra seja força. Como o apóstolo Paulo começa dizendo, olha eu quero, eu quero que vocês sejam consolados, eu quero que vocês sejam unidos, eu quero que vocês sejam conhecedores desta verdade. Tudo está escondido em Cristo Jesus, Deus colocou nele todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Assim nós te louvamos, ó Pai, e ajuda-nos a viver tudo isto, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a tua palavra com sinais e prodígios, em nome de Jesus.